0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, como algunos ya saben y muchos imaginan, del lado de acá del micrófono les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista ciudadana. Además estoy en un martes. La semana apenas está dando sus primeros pasos informativos, pero el mes el mes ya se nos está terminando y la jornada ha amanecido bastante cálida aquí en la capital cubana, de manera que abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para que entre algo de fresco, de brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes. Claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 27 de abril de 2021 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de dinero, deuda, sí ya verán por dónde va el primer tema del día pero antes voy a servirme el cafecito informativo que como saben también está recién colado, acabado de salir de la cafetera, muy caliente así que mejor lo pongo en la taza, lo dejo refrescarse unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este martes. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de deuda. Sí, el Club de Londres lanza un salvavidas a Cuba para renegociar. La deuda es que la isla... Tiene con este grupo de acreedores. Mientras tanto el turismo, señoras y señores, cae a mínimos históricos en el primer trimestre de este año, les daré también las cifras y no parece, no parece que vaya a haber una recuperación a corto ni mediano plazo. Mientras tanto un apicultor pierde toneladas de miel por negligencia estatal. Este es el tipo de noticias que se repite una y otra vez y hoy traemos el caso de este eh, residente en la provincia de Matanzas que ha visto como el producto por el que trabajó tanto se le pierde entre las manos. Y por último recordarles que hoy es el 50 aniversario de la llamada confesión del poeta Eberto Padilla y les daré los detalles para que sigan en vivo online un evento sobre este tema. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita para hacer la cortinilla musical y de paso revolver este cafecito informativo que ya se ha refrescado un poco, eso sí pero sí, amargo sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí y siempre siempre necesario después de este sorbito los invito a que pasen por las páginas del diario digital catorceymedio.com y, y ahí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy a la primera cuestión del día que tiene que ver con un fondo de inversiones. sí eh, Un fondo de inversiones, el principal acreedor de deuda cubana dentro del Club de Londres, ha ofrecido a Miguel Díaz-Canel reconvertir, o sea, convertir los 1.400 millones de dólares eh, que le debe la isla al Club de Londres en un bono de cupón cero sin pagos hasta 2026, esto es, eh, le tienden un salvavidas al régimen de La Habana proponiéndole esta renegociación de una deuda que reitero equivale a 1.400 millones de dólares, se supone que el el, o sea, los representantes de este fondo de inversión le han hecho llegar una carta a Miguel Díaz-Canel en la que le consta esta oferta, esta fue una carta, una misiva enviada el pasado 18 de marzo, justo antes, justo antes de que eh, pues concluyera en La Habana el octavo congreso del partido comunista y bueno pues hasta ahora, hasta ahora no ha habido una respuesta de la parte cubana pero sí eh, se supone que esto viene a aliviar la tensa situación financiera y de deudas que tiene el país ahora bien señoras y señores este es el tipo de noticias que usted nunca va a escuchar en los medios oficiales donde prácticamente no se dice absolutamente nada de la, las deudas, los montos, los valores que debe eh, la, o sea, todo el país, las arcas nacionales a acreedores extranjeros y no se dice de eso por muchas razones, primero no quieren dar la verdadera eh, envergadura del descalabro, el desastre la ruina nacional en que vivimos, pero también porque recuerden que durante décadas el castrismo se pavoneó de que no iba a pagar deudas externas, ¿sí? Asimismo, recuerdo cuando yo era una niña, en los años 80, el, el, la consigna, el lema de en boga en aquel momento, que estaba por todos lados y se hablaba todo el tiempo, era que no se iba a pagar lo que llamaban la deuda externa. Pero lo que pasa, señoras y señores, cuando no se pagan las deudas es que después no prestan dinero otros posibles, eh, o sea, o, otros posibles inversionistas, otros posibles bancos, otros posibles fondos de inversión. Y es el punto en que hemos llegado. Este gesto del Club de Londres puede ayudar a aliviar la situación, pero no va a hacer que entre nuevo dinero. A las arcas nacionales. Y ese es el problema que tenemos. No hay confianza de los inversionistas, no hay confianza de los posibles prestamistas para poner ni un peso ni un dólar en esta isla. Porque el centralismo, la estatización, los malos manejos, la ineficiencia siguen marcando el derrotero, el rumbo de la economía cubana. Y eso. Eso lo saben, claro, está muy bien los inversionistas, que este es un régimen que no solamente es mala paga, sino que además no gestiona bien los recursos. Los recursos se van en eh, muchas veces a apuntalar sectores ideológicos, políticos, partidistas y represivos de, eh, la, eh, del entramado nacional, pero no a producir más dinero, más recursos, más mercancías con esas inversiones. Así que reitero, el Club de Londres ha lanzado un salvavidas pero este este paciente nacional, este ahogado nacional está literalmente ya ahogado, con los pulmones llenos de, agu de agua y las arcas nacionales absolutamente vacías. Bueno, me extendí un poco del primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día y mientras me lo doy les recuerdo también que lamentablemente el artista, creador y miembro del movimiento San Isidro eh, pues o, el Luis Manuel Otero Alcántara sigue lamentablemente en huelga de hambre, está en su casa de la calle Damas en el barrio de San Isidro y eh, alrededor hay un gran operativo policial que impide a sus amigos, a sus conocidos, a cualquiera que quiera eh, mostrar la solidaridad con Otero Alcántara pues acercarse al lugar. Reitero a los organismos internacionales, sobre todo de derechos humanos, que velan eh, por eh, pues la integridad, la salud, la libertad, incluso de activistas en todas partes del mundo, que Luis Manuel Otero Alcántara, ¿sí? el artista muy conocido del movimiento San Isidro, sigue lamentablemente en huelga de hambre, denunciando eh, a través de su cuerpo, de sus vísceras, de sus costillas, la represión que ha sufrido en las últimas semanas. Bueno, me voy a dar el segundo sorbito del día. Y después de esto me voy con otro tema que tiene que ver con el turismo, eh, hoy está bastante económico el programa porque empezamos con la deuda y ahora vamos a lo que podría ser de alguna manera una esperanza es que eh, pues llegaran turistas a la isla, dinamizaran la economía nacional pero lamentablemente no hay muy buenos pronósticos hacia adelante y hacia atrás eh, o sea en el pasado más reciente en el último en el primer trimestre perdón de este año eh, el, según la oficina de estadísticas e información la onei pues solo llegaron al país entre enero y marzo de este 2021 un poco más de seis mil viajeros esto señoras y señores es sólo el 6% de los que arribaron en este mismo periodo, pero del año 2020. Fíjense qué caída más abrupta, eh, qué despeñarse el tema del turismo. Claro, a nivel internacional está ocurriendo esto por el tema de la pandemia y esto ha destrozado eh, todo el entramado, por ejemplo, eh, de servicios privados que están íntegramente relacionados con el turismo los alquileres de casa, los guías turísticos privados muchos negocios gastronómicos como paladares, cafeterías, restaurantes pues están prácticamente quebrados, sin funcionar eh, sin la posibilidad, muchos de ellos, de sobrevivir a este impas a esta inercia, a este recorte abrupto en la llegada de turistas pero para el colmo el pronóstico no es muy halagüeño a corto plazo ni a mediano porque como saben pues las restricciones de vuelo siguen el repunte de COVID-19 se extiende por la isla hay varias provincias en una situación muy delicada y por otro lado bueno pues la vacuna la vacuna todavía no es vacuna y eh, todo esto está demorando mucho los plazos de recuperación y de posible llegada de turistas Cuba. Bueno, me voy rápidamente con la miel, sí, la deliciosa miel esa, que es también uno de los productos emblemáticos de esta isla, pero que sin embargo, señoras y señores, está prácticamente desaparecida de los mercados cuando se encuentra, es en divisas, en dólares, en la moneda extranjera y hay altísimos precios. Bueno, pues mientras se da esa realidad, por un lado la miel escasea en los mercados es cara, por otro, un apicultor cubano acaba de denunciar en las redes sociales que ha perdido toneladas de miel, ¿sí? así mismo lo dice y señala a la ineficiencia, la desidia y la pésima organización del sistema estatal como responsable de la pérdida de estas cantidades del producto, dice que es el burocratismo el que nos tiene bloqueado, ha dicho así, Joandi Berea, un residente en eh, Perico, en Perico esto es un poblado en la provincia de Matanzas y ha dicho que estaba contratado por una cooperativa y bueno pues no hay combustible, la, los camiones, lo, el transporte estatal que tenía que mover la miel para sacarla del campo y comercializarla pues no... Tienen combustible desde hace varios meses y no han podido eh, pues, eh, evacuar y sacar del lugar toda esa miel. Entonces dice, eh, se pregunta Berea, Joandi Berea, ¿a qué institución si, a qué institución de la agricultura de este país le interesa que se pierda tal producción? Fíjense en el punto donde estamos, en un país donde... Prácticamente conseguir alimentos, conseguir cualquier cosa que verse a la boca es un dolor de cabeza, señoras y señores, horas y horas de cola para poder poner algo en el plato y en los campos. En los campos se están perdiendo los productos, se está perdiendo la miel. ¿Saben por qué? por el centralismo, por el ineficiente monopolio estatal acopio que quiere controlarlo todo, quiere ser intermediario entre los campos y las mesas y esto es lo que trae como consecuencia. La estatización nos está matando y el caso de Giovanni Berea, el cooperativista, el agricultor que ha perdido, el apicultor en este caso que ha perdido toneladas de miel, es un buen ejemplo de cuánto hay que cambiar en los campos cubanos para poder hacer que esa miel llegue a nuestras mesas. Bueno, me voy despido rápidamente recordándoles que hoy, hoy es el 50 aniversario de la llamada confesión del poeta Eberto Padilla. Ya saben que esto eh, ocurrido en 1971 dio paso a uno de los más oscuros eh, momentos de eh, la historia nacional de, el último, de los últimos 60 años, al tristemente célebre quinquenio gris marcado por la censura por la expulsión de, eh, y también la, el acallar, el silenciamiento de voces fundamentales de la cultura y el arte cubano y bueno pues hoy justamente eh, varios artistas, una veintena de intelectuales cubanos realizarán una lectura coral de esa confesión del poeta Eberto Padilla en conmemoración, reitero al 50 aniversario de sus legendarias palabras. El, el performance será virtual hoy 27 de, de abril y lo pueden ver a través de un enlace en la cartelera del diario digital 14 y medio. Con esto me despido esta mañana que será miércoles el día atravesado de la semana. Muchas gracias.